0: Toma un arma, eso te salvará. Levántate y lucha, esta es tu pelea. Levántate y lucha, no voy a luchar por ti. Toma tu parte, nadie regala nada, no hay nada sin luchar. Estamos escuchando Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes, es la canción que abre todos los lunes la eh, sección de Cambio Climático, donde el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, Santiago Álvarez Carreño, pues nos habla todos los lunes, nos informa y con él charlamos ¿no? sobre el cambio climático, los efectos y también ¿no? cómo contribuir a, a la lucha para para la emergencia climática, y precisamente de eso vamos a hablar hoy, de la emergencia climática, porque el martes 21 de enero el Consejo de Ministros declaraba esa emergencia climática y, bueno, queríamos eh, charlar de esta declaración de emergencia climática en nuestro país con Santiago. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
1: Hola, Lucía, buenas tardes.
0: Bienvenido. ha venido con todas las notas de prensa y todo su trabajo riguroso. El hecho de emergencia ya eh, nos puede llamar la atención, ¿no?
1: Sí, se está utilizando mucho este término nuevo porque eh, parece que cambio climático se queda un poco corto para describir la, la situación y quizá la, la denominación de emergencia es más expresiva de, de la necesidad que, que hay de actuar ¿no? y de ser efectivo. ¿no? Entonces, eh, muchos documentos, tanto de carácter legal como político, se está utilizando esa expresión emergencia o crisis climática. Uh
0: -huh. Hay unas eh, eh, medidas, una serie de, en principio 30 líneas, y a, además algunas de ellas, eh, según las propias notas de prensa, dicen que en los 100 primeros días en un estado de emergencia hay que aplicarlas. O sea, esto, esto de los 100 primeros días, ahí es donde la prensa, jugamos un papel ahí un poco de, bueno, pues de agilizar, de querer saber qué pasa. Quizás sea más eh, cuantitativo que cualitativo, habrá que ver lo que sucede, pero sí. no sé yo si en 10 días se pueden aplicar <ríe> protocolos para la emergencia climática. Y
1: yo he estado aquí repasando un poco y la verdad es que mmm, casi me ha surgido la misma cuestión que a ti, sí. ¿no? porque hay muchas de ellas que son muy ambiciosas, ¿Ah, ciertamente… A... Uh -huh. Y, y parece complicado, ¿no?, que, que todas se puedan poner en marcha y, y que todas, eh, digamos, entren en vigor y, y desplieguen sus efectos en, en tan breve tiempo, ¿no? Parece más bien una, una, un deseo y una expresión de una política que vemos a ver, vamos a ver cómo si consiguen implementarla, ¿no? Si consiguen ponerla poco a poco en ejecución.
0: O sea, que si la política tiene mucho de comunicación y quizá decir, bueno, pues 30 puntos importantes en los en primeros días ya es una actitud ¿no?
1: Sí, claro, claro, por eso digo, es expresivo de un deseo, de, de, de una constatación. De hecho, la, el acuerdo del Consejo empieza así reconociendo que, que ya hay ese consenso en la comunidad científica y la Unión Europea y los datos internacionales avalan que realmente pues hay una urgencia de actuar, que llevamos retraso y que, por tanto, es necesario, pues entre otras cosas, pues la remisión, por ejemplo, de la ley de cambio climático y transición energética, cosa que seguramente sí irá un poquito más deprisa porque nos consta ya que en el Ministerio existían ya avances muy elaborados de, de esta ley. Claro que también estamos ante un gobierno de coalición y un gobierno que necesita apoyos parlamentarios, con lo cual a ver en ese proceso legislativo si el proyecto de ley pues alcanza en fin la mayoría necesaria para, para aprobarse. ¿no? Hay que alcanzar... Para el 2050, la neutralidad climática. Otro... ¿Qué es neutralidad climática? Bueno, sería cesar en las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿no?
0: Así, de aquí al 50.
1: Sí, 2050. Realmente hay unos datos aquí que, que nos dicen que eso va a ser muy, muy difícil de, de alcanzar. Es un objetivo, ¿no? ¿no? Es, es un objetivo que está en la línea del Acuerdo de París y del famoso objetivo del 1,5, ¿no? de no superar o alcanzar solamente un aumento de emisión de 1,5 respecto de la era preindustrial. Um, si lo pensamos así desde la revolución industrial hasta ahora pues realmente casi podríamos calificarlo de revolucionario ¿no? porque uh -huh. nuestra sociedad es hija de esa revolución industrial y lo que estamos ahora es re, volviendo a desandar ese camino y lo cual obliga a multitud de cambios ¿no? O sea, que además, Interesante eso sí. que has
0: dicho ¿eh? ¿somos hijos de la revolución industrial? Eh, sí, sí, totalmente y además crearon leyes ¿no? las leyes de la propiedad incluso la propiedad privada tiene mucho que ver con la revolución industrial las leyes laborales, todo
1: Claro, podemos... todos los códigos civiles del siglo XIX son la creación de las bases de unos títulos de propiedad claros y bien delimitados a, 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 a efecto de que sean transmitidos visibles, porque así se fomenta el comercio ¿no? de ahí pues, una institución tan señalada como el registro de la propiedad uh -huh. el papel de los notarios sí, 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 sí. toda la delimitación de los derechos tiene que ver con la creación de un mercado ¿no? entonces, eh, bueno eso no está en duda ahora mismo, porque ese mercado de títulos de propiedad o títulos de, de, de valor posesorio pues, seguirá adelante, pero todo lo que desencadena ese, ese sistema basado en una manera de explotar los recursos naturales, si sí hay que revisarlo.
0: Tenemos que deconstruir Mira que se lleva lo de la, lo de la deconstrucción en, en otros ámbitos, ¿no? Pero nos toca un poco deconstruir, ¿no? Nuestra sí, propia sí. revolución industrial.
1: Ese término, efectivamente, sí. se utiliza mucho. A mí, pero prácticamente, cuando me lo dicen en cocina, siempre me da un poco de, de cocina. <risa> Esto está deconstruido. Y, y no bueno, sabes, no, y, y no, no puedes, te fías. Y no podemos construirla. Pero en términos
0: legales, Santiago, como profesor sí. de Derecho, no te, no te molesta bueno, tanto como en gastronomía. <risa>
1: <risa> no te hay, da las mismas <risa>
0: sensaciones, ¿no?
1: Sí, bueno, ahí, ahí, ahí yo no sé, hay un filósofo ya de Guida, que sí, habla de la construcción. Quiero decir que, que un poco con el, con el humor que lo tomamos, pero sabemos que sí hay unos fundamentos filosóficos detrás y efectivamente consiste no en destruir ni en reconstruir, sino en ir desmontando esas piezas para luego quizá encajarlas de nuevo uh -huh. con una disposición diferente. ¿no? Y, uh -huh. y en ese sentido, pues podemos Admitir el término. Muy bien.
0: Eh, algunas de las de las medidas previstas que me has dicho, bueno, pues algunas sí, sí, son ambiciosas, me han gustado, pero a ver cómo lo hacemos. Por repasar alguna que te haya llamado la atención?
1: Santiago. Bueno, sí, aquí están, algunas de ellas están bastante cuantificadas, ¿no? Es decir que eh, aparte de las medidas más de carácter legislativo, como serían revisar, dice aquí, de manera suave, eh, la ley de costas y la ley del suelo, eh, vale, eh, hoy mismo la ministra decía que la modificación en 2013 de la Ley de costa fue una temeridad, ciertamente es así, porque se quiso volver a poner en, en valor, digamos, como se utiliza como sinónimo de, de fomentar la actividad económica sí. en el litoral y eso ha sido una medida regresiva, claramente desafortunada en de los tiempos de cambio, de cambio climático. ¿no? Uh -huh. Luego, lo que ya nos dan datos, por ejemplo, en 2030... Hay que reducir en un tercio nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y el sistema eléctrico deberá contar con un 42% de energías renovables sobre uso final de la energía y sobre un 74% en la generación eléctrica, es decir, un proyecto de modificación de nuestro mix energético muy ambicioso.
0: Lo estás diciendo a las empresas lo que tienen que hacer.
1: Claro, claro, claro. Esto afecta al sistema económico sí. de manera directa y, y sin duda, como tú bien apuntas, ahí puede estar una de las claves de, mm. de, de la dificultad. ¿no? Eh, se apunta también a las finanzas sostenibles, como el sistema bancario debe incorporar eh, los efectos del cambio climático. Se habla también mucho en el documento de transición justa, es decir, de crear fondos o mecanismos para compensar a aquellos eh, sectores más vulnerables de la sociedad, porque esto puede puede suponer un, un incremento en los precios energéticos.
0: Uh -huh. ¿Y quién los paga? Claro, oh, eh,
1: evidentemente, al final sabemos que somos los usuarios los que lo pagamos. Por tanto, a lo mejor eh, habrá que redistribuir ese, ese mayor gasto energético eh, entre aquellos que tienen mayor capacidad de pago uh -huh. y prever situaciones de pobreza energética y atender esas situaciones con un carácter social. ¿no? Uh -huh. Eso también es complicadísimo. Es ¿no? sí, sí, sí.
0: Eh, yo estaba leyendo también algunas de las medidas de, prioritarias en, en las estrategias de emergencia climática, que nos suenan muy bien, que depende mucho también de nosotros, pero, pero podemos tener nuestras eh, bueno, pues nuestras dudas, ¿no? porque una de las estrategias de, de economía circular es también la ley de residuos, y es para abordar el problema de los plásticos de, de un solo uso, el, el residuo cero perfecto, si sí, además estamos todos concienciados con los plásticos, pero luego el propio mercado también tiene sus trampas ¿no? y lo vemos en un supermercado evidentemente tienen las bolsas de tela pero luego no hay ningún problema en encontrarte una zanahoria envasada sí. o que te compras un cepillo de dientes de plástico con las cerdas de plástico que además viene envasado en otro plástico y piensas bueno, es que yo eh, he comprado la bolsa de tela, intento eh, tener una ética a la hora de comprar eh, eh, residuo cero pero es que en este lugar todo me viene envasado.
1: Sí, ese ahí un gran, gran debate, ¿no? Es decir, que, que efectivamente ¿Cómo escapamos no... a eso? Bueno, es que el tema del, del envasado va muy ligado a una concepción de la, de la higiene y de la salud. No, no lo despreciemos. Precisamente ahora que estamos con esto del virus y mm. las mm. transmisiones, eh, todo aquello que no nos aparece bien empaquetado, bien perfectamente mm. cerrado, en la sociedad que vivimos eh, nos transmite inseguridad. O en los consumidores en general mm, preferimos tener esa asepsia, ¿no? que nada huela, que nada pinche, que nada esté un poco poco tocado y ciertamente por ese lado también hay que actuar no Es uh -huh. decir hay que eh, mandar mensajes a la población de que eh, debemos un poco volver a los tiempos de nuestros abuelos sí sí ciertas cosas sí sí nos Va. hemos
0: visto, nos hemos vuelto multiasépticos no es decir todo nos puede
1: Sí, 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 preferimos que todo esté impermeabilizado y cerrado, parece como lo que nos, un etiquetado que nos llame la atención y ciertamente también se coloca mejor en el frigorífico, es decir, va, sí, va, sí, va ligado a la, comod con el espacio, a tiene, la comodidad y el tiene espacio. Tiene que ver con el espacio, Claro, ¿no? las personas que diseñan esos productos son personas muy inteligentes mm. y están atendiendo necesidades uh -huh. reales o no, pero necesidades al fin claro. y al cabo de la población. Pero
0: nos hacen debatirnos, ¿no? Es decir, yo como prefiero comprar esa manzana que se que no la ha tocado nadie porque está súper envasada, o cuidar el medio ambiente. Y claro, somos egoístas por naturaleza no, Santiago. No sé si te ha pasado alguna vez a ti.
1: Sí, sí, sí. todos los días. ¿Sí? Todos vamos a comprar y vamos, lo hacemos con mayor o menor prisa, con mayor o menor... Y yo no soy muy partidario, creo que ya lo hemos comentado alguna vez, de poner toda la carga sobre el ciudadano porque normalmente pues suficiente tenemos, ¿no? O sea, con, con el aparcar el coche que ya nos causa un estrés con que estamos comprando, pero tenemos que inmediatamente ir a atender otra necesidad familiar y todos llevamos una vida demasiado ajetreada y demasiado complicada como para además siempre y en todo momento ser consciente de nuestras decisiones de compra y tener el tiempo etcétera. Con esto no es que yo defienda pues que, que da igual, no en absoluto, no da igual, pero no no creo que sea lo más importante centrar todo en las eh, pequeñas decisiones de los consumidores que es lo que tú dices, cuando vas al supermercado eso ya está allí, entonces quizás eso es lo que haya que modificar. ¿no?
0: Uh -huh. Como siempre se nos queda la tarde en un hilo, pero creo que nos has dado una clave para la semana que viene Has hablado de la cuestión de tiempo, has dicho ojalá y como consumidores responsables tuviéramos tiempo, a lo mejor con un poquito más de tiempo podríamos…
1: Sí, esa, esa moda de lo slow creo que a ver si nos la podemos aplicar un poco todos.
0: Una ley de tiempo, pero ya. <risa> Queremos una ley de tiempo, que nos dé nuestro tiempo. Que nos dé
1: un poco de tiempo. <risa>
0: Santiago Álvarez, muchísimas gracias. gracias Aprendemos ti, mucho contigo, siempre, de verdad. Nada, nos despedimos. Eh, tiempo para la información con el compañero Joaquín Azparri Nosotros que somos tiempo y reivindicamos el tiempo. Se nos está acabando, pero volvemos mañana a las 5 de la tarde. Sean felices. Toma un arma, Levántate y lucha. Esta es tu pelea. Levántate y lucha. No voy a luchar por ti